0: Willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen. Nach einer kurzen Sommerpause direkt wieder mit einem super interessanten Thema und einem sehr spannenden Gast, der viele wertvolle Einblicke mit uns teilt in ein Thema, was für viele vermutlich erstmal schwer greifbar ist. Da ziehe ich mich auch selber mit ein. Dr. Sandro Geiken ist der Direktor der Digital Society in Berlin und wir sprechen über das Thema Cyber Security. Und wir sprechen darüber, wie so Angriffe tatsächlich ablaufen, wie die geplant und dann umgesetzt werden. Wir sprechen über Schadsoftware und wie man sich als Individuum davor schützen kann, was man da für Initiativen ergreifen sollte. Da teilt Herr Geiken ein paar sehr wertvolle Tipps. Wir sprechen über neue Technologien wie zum Beispiel Blockchain, wo er eine sehr kritische Haltung einnimmt. Und ich muss sagen, dass es total wohltuend ist, Geiten Geiken in seiner ungefilterten Meinung da auch, auch zuzuhören. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Wir sprechen auch über 5G wir sprechen über China, wo er auch wiederum sagt, da müssen wir was anders machen, da müssen wir aufpassen, also sehr warnend unterwegs ist. Und ich wünsche sehr viel Spaß beim Zuhören, wie gesagt, super spannend, was Herr Geiken teilt. Und ein letztes Thema, wo wir auch drüber gesprochen haben, ist das Hacker-Thema. Also, welche Skills hat eigentlich ein Hacker, welche Skills braucht er? wieso sind die so gefragt? Und ja, viel Spaß! Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Es war jetzt gar nicht so leicht, unseren Austausch zu koordinieren. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen, lieber Herr Geiken. Und schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, sehr gerne. Der Harald Lesch meinte in einem Gespräch mal zu mir, dass wenn Sie ins Erzählen kommen, dann kann einem mal schnell ganz anders werden. Und deswegen würde ich mal damit starten, dass wir darüber sprechen, was sie eigentlich so alles machen und wie man sich ihre Arbeit als Direktor vom Digital Society Institute so vorstellen kann. Also wie das dazu kommt, dass er so eine Aussage fällen würde.
1: (lacht) Ach, ich bin, einerseits mache ich natürlich relativ viel in der Forschung, äh, interessante Sachen mit ähm, auch großen Partnerunis Oxford, MIT und so. Da hat man natürlich schon auch mal interessante Einsichten in ähm, Dinge, die passieren weltweit in, in Technologie und Forschung, aber halt eben auch in Politik. Ähm, bei der Arbeitsbereiche, in dem ich tätig bin, Cybersicherheit, strategische Cybersicherheit, ist natürlich einer, der sehr eng und mit der Politik zusammengeht. Und... Ähm, Ja, da habe ich immer eine ganze Menge Einsichten und habe aber auch tatsächlich eine ganze Menge Tätigkeiten, immer wieder beratend für verschiedene Regierungen, für die NATO bis hin zu diplomatischen Aufgaben. Und dadurch sieht man eine ganze Menge. Und das ist natürlich auch nicht zuletzt deshalb interessant, weil es dabei sehr häufig um Spionage geht.
0: (lacht) Ähm, Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die sich vermutlich auch die Zuhörer stellen. Worüber dürfen Sie da sprechen? Ähm, Manche Themen dürfen Sie natürlich nicht sprechen, wenn Sie über Ihre Einblicke, reden, aber es wäre sicherlich mal interessant, vielleicht könnten Sie mal ein, zwei Beispiele geben, so zum Beispiel, was ein großer Cyberangriff ähm, war, bei dem Sie vielleicht dabei waren oder bei dem man auch so spürbare Auswirkungen ähm, erleben konnte, also dass wir das einfach mal ein bisschen konkret machen. Nee, kann ich nicht. <lacht> Davon also gar nichts, oder wir können nee, ja einen konkreten also die, Fall nehmen. Es gab nein, ja es gab nein, ja diesen Fall über von...
1: alle sprechen, die auch in der Presse waren. Ja, alle andere, anderen Sachen sind natürlich vertraulich. Klar.
0: Also in der Presse war ja zum Beispiel die Uni Gießen, vielleicht könnten wir mal darüber sprechen. Die wurden ja angegriffen und ich denke, da wäre es vielleicht mal interessant, einfach zu hören, wer greift da an, mit welchen Interessen wird angegriffen, Mhm. ähm, was sind da die Hintergründe?
1: Also Uni Gießen wäre mir jetzt ein bisschen zu langweilig, da würde ich dann doch lieber ein anderes Beispiel, also ein anderes Beispiel zum Beispiel, wo ich auch involviert war und ein bisschen was erzählen kann, waren diese Angriffe in Saudi-Arabien bei UAE, das war eine Angriffsvariante, die hieß Sadara, das war vor zwei Jahren. Und ähm, da der Angriff war deswegen besonders, weil das ein Angriff war auf petrochemische Anlagen da unten, mhm. also Ölförderung, Ölgewinnung. Und es war ein Angriff auf äh, französische Elektronikkomponenten von der Firma Schneider, sehr hochwertige Komponenten eigentlich, die für die Sicherheit vor Ort zuständig waren. Also dass nichts äh, explodiert und äh, in Stücke geht und da... Ähm, war ich ein bisschen am Rand mit involviert an verschiedenen Stellen bei der Analyse, aber auch bei bei den, bei den der Auswertung der Konsequenzen und das, was man dann tun muss. Und das war an der Stelle sehr interessant, weil das tatsächlich einer der ersten Angriffe war, die wir gesehen haben, der äh, darauf abgezielt hat, tatsächlich äh, viele Menschenleben zu kosten. Ja, also hat nicht ganz funktioniert. Ähm, der, der, der letzte, die letzte Stufe quasi, die Zündung äh, der Cyberbombe hat haben sie falsch programmiert, aber es war definitiv so gedacht, dass sich die Anlagen da furchtbar überhitzen und dann eine anfängt zu brennen und dann können Sie sich vorstellen, in so einer Ölförderung, wenn da irgendwann erstmal was anfängt, richtig groß zu brennen unkontrolliert, dann ist da ganz schnell ein riesiges Loch drin. Ja, Und das sind dann so Dinge, in die man involviert war. Da war natürlich dann auch interessant die, die politische Dimension dahinter. Man vermutet natürlich, dass es der Iran war, mhm. der da tätig war. Der Iran ist überhaupt in dieser ganzen Region sehr umfangreich tätig. Da hat man sich halt nachdem das mit dem Atomprogramm ja nicht geklappt hat, äh, erst mal vorerst nicht geklappt hat, hat man sich gesagt, gedacht, man braucht irgendwie trotzdem äquivalente Abschreckungsfähigkeiten und hat sehr massiv auf Cyberabschreckungen gesetzt dann tatsächlich. Ironischerweise das, womit die Amerikaner, äh, Amerikaner ja das Atomprogramm abgeschaltet haben,
0: mhm.
1: hat man dann äh, selber entdeckt als äh, doch sehr äh, beeindruckendes Wirkmittel und hat das ausgebaut. Und der Iran hat inzwischen eine sehr potente Cyberarmee, die da in der Region halt auch immer wieder genau solche Dinge tut, um den Nachbarn zu signalisieren, hey, wenn ihr mir militärisch auf die Nerven geht, ich kann zurückschlagen. Von daher war das also aus mehreren Dimensionen interessant. Es war interessant zu sehen, dass man jetzt tatsächlich auch Akteure hat, die ähm, Menschenleben damit äh, riskieren wollen, was natürlich schon lange möglich ist. Also es ist überhaupt kein Problem mit Cyberangriffen auch äh, viele tausend Tote zu produzieren. Und ähm, die dazu auch fähig waren und die dazu äh, vor allen Dingen auch in eine, in eine interessante politische Dimension dahinter hatte. Dieser ganze Nahostkonflikt, Na- Na- äh, Konflikt mit dem Iran, Mittleren Osten und so weiter, das war schon ein äh, interessantes Feld.
0: Ich denke, das Spannende bei dem Thema Cybersecurity jetzt vielleicht für Sie nicht so spannend, aber für die Zuhörer sehr spannend, ist natürlich immer die Frage nach der direkten oder der persönlichen Betroffenheit. Und jetzt als Laie hat man zum Beispiel durch, durch diesen Blackout-Bestseller mal einen Einblick bekommen, wie so ein Angriff eigentlich mal inszeniert, beziehungsweise wie lange der geplant wird und ähm, was da dann alles dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben, falls ja, wäre es natürlich sehr interessant mal zu hören, inwieweit Sie sagen, das ist ein realistisches Szenario, so in etwa würde so ein Angriff ablaufen, da sitzt dann ein Team zusammen und die ähm, planen genau, okay, wo gibt es Schwachstellen, wie mache ich das, die sitzen vielleicht auch
1: noch an verschiedenen Orten. Ja. Äh, also ich habe das Buch nicht gelesen, äh, ganz bewusst nicht, weil äh, wenn es stimmt, dann ist es langweilig für mich und wenn es nicht stimmt, <lacht> dann erklärt ne? ähm, es Von daher ist, ist so Literatur immer nichts für mich. Ähm, aber die, wie man normalerweise vorgeht bei solchen Sachen, ist, dass man halt, äh, also man sucht sich halt ein Ziel aus, das ist dann die, die obere strategische Ebene, wo man sagt, ich will irgendwie massiv Geld verdienen an der Börse zum Beispiel oder will äh, in Banken rein, in Kryptogeschichten rein oder ich will ähm, halt eben ein Chemiewerk, also eine petrochemische Anlage im Mittleren Osten zur Explosion bringen. Das sind also alles mögliche Szenarien, die man sich dann auf die Agenda setzen kann. Und dann muss man halt eben gucken, wie man ähm, wie man das erstmal abbildet. Da muss man also wissen, was ist denn die technische Seite dieser ähm, dieses Targets. Ähm, was stehen da alles für Maschinen rum ganz konkret? Das, da muss man sich dann erstmal bemühen, sich da irgendwie so weit ranzupirschen, dass man erfahren kann, was da alles dann rumsteht. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von technischen Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das ist dann auch noch die Frage dahinter, ob man das Internet benutzen will oder ob man auch ohne Internet so einen Cyberangriff machen kann. Je nachdem hat man dann unterschiedliche Optionen. Dann muss man halt Schwachstellen finden in den Zieltechnologien. Meistens muss man da eine ganze Kette von Schwachstellen finden und dafür muss man dann Angriffe bauen, sogenannte Exploits. Auch das muss meist eine Kette von Exploits sein, so eine sogenannte Attack Chain. Und ähm, wenn man dann fertig hat, dann kann man loslegen. Ja, dann braucht man auch gute Operator, also Leute, die auch wirklich hacken können. Ja, das ist nochmal eine andere Expertise als das Entwickeln von Hacks inzwischen. Mhm. Und ähm, dann kann man loslegen. Und dann, dann sieht so ein Angriff normalerweise so aus, dass man dann in der ersten Phase erstmal in das Ziel irgendwie reinkommt. Wenn man dann im Ziel drin ist, dann muss man eine Software im Ziel installieren, die einem die Administration dort vor Ort erlaubt. Ein sogenannter Implant. Und mit dem Implant kann man dann. Ähm, im Ziel arbeiten und dann halt eben je nachdem, was man dann vorhat, versuchen zu machen. Dann löscht man seine Spuren und verschwindet wieder. <lacht>
0: ähm, in der Kriminalitätsforschung heißt es, dass je besser die Angreifer werden im Normalfall, umso besser werden dann auch die Abwehrsysteme. Im Cyber security bereich auch in, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl bekommen, dass hier eigentlich primär die Angreifer besser werden. Also sie haben ja gesagt, dass zum Beispiel irgendwie 300 der Fortune 500 Companies, die könnte man über Nacht lahmlegen oder ganze Atomkraftwerke in die Luft springen, sprengen. Mhm. Und ich stelle ja. mir da schon die Frage, also ähm, so wer kann das ähm, und wieso ist es bisher nicht passiert und vor allen Dingen, wie kann man sich dagegen schützen?
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also wir, wir reden davon in der Forschungscommunity. Das nennen wir das denn die Offense-Defense-Asymmetrie oder Offense-Defense-Gap. Ähm, der ist in der Cybersicherheit ganz, ganz, ganz erheblich, ähm, weil da halt, ein, also es gibt zum Beispiel eine, eine fundamentale Geschichte bei dieser Asymmetrie. Ähm, der, man kann ja so einen Angriff auf eine IT an ganz, ganz vielen, vielen tausend Stellen ausführen. Ja, so eine IT ist ja wahnsinnig komplex, was die inzwischen alles tut, wo die überall offen ist, mit wem die redet und so weiter. Das heißt, man hat eine sehr große ähm, Attack Surface, nennen wir das, also eine Oberfläche zum Angreifen. Und muss dann auch nur das, da den, den schwächsten Punkt finden und einmal rein. Und dann hat man ja schon gewonnen als Angreifer. Als Verteidiger dagegen muss man alle Punkte andauernd gleichmäßig hoch mhm. Und das ist bei so einem komplexen IT-System natürlich völlig unmöglich. Ja, deswegen f- versucht man oft so Konzepte zu fahren, wo man dann erzählt von Kronjuwelen oder Kernassets und lalala wo man sagt, okay, ich weiß, ich kann mich nicht selber schützen, aber das hier sind meine drei wichtigsten Dinge, die ziehe ich jetzt in so einen Hochsicherheitsbereich und da ziehe ich echt alle Welle drum und keiner kann da rein oder raus, ohne digital äh, total durchleuchtet zu werden. Und ähm, das, das sind so Versuche, die man dann hat. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass alles schon noch sehr offen und verwundbar ist. Ja, auch wenn sich in den letzten Jahren da viel getan hat und viel investiert wurde, aber auch viele der Sicherheitstechnologien selber sind dann nicht so gut und äh, selber noch angreifbar. Einige erhöhen sogar die Angreifbarkeit, ironischerweise, weil sie dann auch noch schlecht geschrieben sind und dann eigentlich nur noch mehr Angriffsoberfläche bieten. Ja, äh, warum passiert nicht mehr? Das, äh, das ist so die andere Seite äh, der Geschichte. Also Hackerangriffe, auch wenn das alles jederzeit total möglich ist, ist es nicht einfach. Ja, es ist absolut mhm. trivial. Also ähm, klar, wenn man wenn man richtig gute Hacker hat, dann kommt man überall rein und kann alles machen. Aber die muss man erstmal mal kriegen. Davon gibt es nämlich nicht so viele. Ja, das war auch ein furchtbarer Strategische Fehler, den der Westen gemacht hat, insbesondere Europa, weil sie da noch sehr blauäugig waren. Die haben dann gedacht, ah ja, na gut, dann müssen wir jetzt irgendwie Cyberwar machen und Cyberaufklärung und die Polizei muss sich in Handys von Kriminellen reinhacken und so weiter. Dann machen wir jetzt mal ein paar hundert Stellen hier, ein paar hundert Stellen da und dann kommen die Hacker alle und wir können irgendwie alles machen. Und das war einfach eine ganz furchtbare Fehleinschätzung, die sie auch völlig hätten vermeiden können, wenn sie mal mit einem einzigen richtigen Experten aus dieser Community geredet haben, was sie offensichtlich alle nicht gemacht haben. Denn es gibt halt immer pro Land gibt es irgendwie zwei, drei Handvoll wirklich richtig gute Hacker, ja, die sowas überhaupt können, entwickeln können, dann dann auch äh, integrieren können und durchführen können. Und... ähm, das, das ist also sowas, was, was relativ schwierig überhaupt auch zu gestalten ist und relativ schwierig zu bauen ist. Und so ein Angriff und dann so ein gutes Attack-Team äh, zusammenzustellen ist auch schwierig. Und ähm, das andere große Problem, das wir im Westen dazu noch haben, ist, dass wir ähm, diese mit diesen mit diesen äh, extrem seltenen Fachkräften auch noch konkurrieren müssen. Also wir haben das ja. Problem die natürlich dadurch, dass sie so eine hohe, ex- extrem gute Expertise haben, ähm, wollen natürlich die großen Konzerne die auch haben. ja Und vor allem die Silicon Valley-Konzerne, die nämlich bei Weitem nicht so blauäugig sind wie deutsche äh, und europäische Regierungen äh, und Behörden, äh, die natürlich wissen, wie was das für eine schwierige und rare Expertise ist. Und die bieten denen halt, also Einstiegsgehälter für wirklich gute Hacker im Moment, bei Google Zero zum Beispiel, das ist ein ganz bekanntes, Hacker-Projekt von Zero, von Zero, Google, die auch in Zürich sitzen, damit sich Europäer anziehen können. Da kriegt man als frisch von der Uni gefallener Hacker oder noch nicht mal mit Abschluss kriegst du schon 300 bis 350.000 im Jahr als Anfangsgehalt. Und so ein richtiger Hardcore-Senior-Hacker, der bei denen anheuert, das kann hochgehen bis 1,2 Millionen Euro Jahresgehalt. Ja, Also das ist schon, schon mehr als so mancher Vorstand bei uns. Ja, dass die kriegen und dann haben sie natürlich das Problem, wenn sie jetzt äh, so eine Regierungsbehörde sind und sie sitzen irgendwo im Vorort von München. Und das Beste, was sie zahlen können äh, mit allen Zulagen, ist 80.000. Und dann müssen sie aber auch einen Universitätsabschluss haben und diverse andere Qualifikationsmerkmale. Da, da sind sie einfach nicht konkurrenzfähig. Ja? Dazu kommt dann noch, dass sie alle kompliziert sind, bürokratisch und so weiter. Also von daher, mit 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 der Offensive ist es genauso schwierig letzten Endes wie mit der Defensive. Also es ist schwierig, da gute Teams zusammenzukriegen, schwierig, und man muss dann natürlich auch sehr selektiv sein, was man denn überhaupt machen will. Und deswegen sehen wir tatsächlich wenig furchterregende, schlimme Cyberangriffe. Ja, Weil so furchterregende, schlimme Cyberangriffe würden ja auch nur entweder militärische Akteure im Ernstfall machen Mhm. Oder halt Terror, Terroristen. Und bei Terroristen ja. haben wir jetzt das Glück, dadurch, dass diese Expertise so rar ist und so schwer und man auch Teams zusammenstellen müsste, haben Terroristen damit erhebliche Schwierigkeiten ja, und werden auch weiterhin erhebliche Schwierigkeiten haben. Es wäre eigentlich für die ein gefundenes Fressen, das zu können, aber die die Anforderungen sind so hoch äh, und auch dies, die, die, die äh, Notwendigkeiten sind so hoch, äh, also was man dafür für ein Lab haben muss und solche Dinge, dass sie das auf absehbare Zeit nicht können. Ähm, Von daher ist man an der Stelle sicher. Wir haben natürlich trotzdem eine ganze Menge Akteure, die das können im kriminellen Bereich, organisiert kriminellen Bereich, äh, auch im im, äh, zwischenstaatlichen Bereich natürlich von den ganzen Nachrichtendiensten. Ähm, Die haben teilweise sogar sehr viele Hacker, wenn sie das richtig gemacht haben, äh, nicht so wie die Europäer und äh, können da auch sehr viele Dinge. Aber die bemühen sich natürlich damit, Dinge zu tun, die man nicht sieht ja, weil bei denen, das sind halt meist Nachrichtendienste oder Kriminelle und beide verdienen mehr Geld oder kriegen mehr Einfluss und mehr Macht und Informationen, je stiller sie sind. Das heißt, die haben alle ein Interesse daran, Operationsvarianten sich auszusuchen und die auch auf eine Art und Weise durchzuführen, dass man möglichst unsichtbar bleibt. Und das ist auch das, das andere große Problem, das wir haben an, an Cybersicherheit und strategischer Cybersicherheit. Man sieht eigentlich nichts. Ja, also man sieht immer mal wieder sowas hochpoppen in den Medien. Hier ein Vorfall, da ein Vorfall. Manchmal kommen große Vorfälle auch tatsächlich mal ins Licht. Aber da sowohl die Angreifer als auch die Verteidiger ein hohes, inhärentes Interesse haben, dass alles schön ruhig bleibt und unter dem Deckel, mhm. äh, sieht man eigentlich relativ wenig und hat natürlich auch entsprechend Schwierigkeiten, sich strategisch darauf einzustellen.
0: Jetzt geht bei uns im Podcast viel um so Future Skills, also was kann ich oder was sollte ich lernen, um in der Zukunft oder für die Zukunft gerüstet zu sein und Sie haben jetzt sehr viel über die Expertise eines Hackers gesprochen, was ich total spannend fände, wäre mal zu hören, so welche Skillsets brauche ich da eigentlich, wie sieht so der klassische Werdegang von einem extrem guten Hacker aus, wenn Sie sagen, da gibt es irgendwie zwei, drei pro Land, die gewisse äh, Skillsets haben, so
1: wenig also es sind schon ein paar Dutzend pro Land aber es es irgendwie die die richtig guten sind dann auch nicht mehr
0: und wie wie werde ich so einer nehmen wir jetzt mal an ich nehme mir heute vor nach dem Gespräch bin ich so inspiriert und will Top Hacker werden weil ich mir denke die Gehaltsklasse klingt ja super und ähm, ist ja ein ganz, ganz interessantes Feld. Da bin ich auf jeden Fall mal was, was meine Jobsicherheit angeht, ähm, brauche ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, was würde ich da studieren? Welche Skills brauche ich? Wie lerne ich das? eigentlich ich mir das selber an? Ist das irgendwie so, dass ich ähm, da super lösungsorientiert denken muss? Oder, oder wie, wie werde ich das?
1: Ja, also leider, wenn, wenn man, wenn, wenn man das hier hört, ist es schon zu spät, muss ich sagen.
0: Ähm, äh, <lacht> so. Das war jetzt auch nicht mein Plan, ein guter Hacker zu werden. Ja.
1: Also, die richtig guten Hacker, die ich kenne, die haben in 80 Prozent der Fälle eine schlechte Kindheit gehabt mit furchtbaren Eltern, die sie mit vier schon vor den Computer gesetzt haben, sind gleichzeitig so ein bisschen autistisch, häufig auch hochintelligent natürlich und haben einfach eine sehr intuitive Umgangsweise mit diesen Maschinen gefunden. Mhm. Und das sind, das sind so wirklich die Leute, die, die extrem gut sind. Die, die auch schon sehr lange sich mit Maschinen auseinandergesetzt haben, auf sehr tiefen Ebenen auch, natürlich tief in Programmiersprachen auch drin sind und, und besser als die meisten Entwickler auch ein Verhältnis zu Programmiersprachen haben und zu Funktionsweisen der Maschine. Das sind alles so Voraussetzungen. Man muss da also sehr fasziniert und begeistert sein. Und wenn man jetzt denkt, oh, das ist ja ein schönes Gehalt, was studiere ich denn? Dann das alleine als Motiv mhm. reicht schon gar nicht, um jemals in diese Tiefe reinzukommen, die man eigentlich mhm. braucht, in diese Gehaltsklasse dann später zu kommen. Ja. Also ich ja. habe noch nicht von, es gibt so ein paar Leute, die das an der Uni studiert haben und die sich ganz gut schlagen, aber ich habe jetzt noch nicht von irgendwelchen Supercracks gehört oder zumindest alle, die ich kenne, äh, kamen nicht von der Uni. Ja. Und auch sehr viele, die ich kenne, kamen auch so überhaupt gar nicht von der Uni, sondern irgendwo aus dem Untergrund oder sonst woher. Ähm also das, das, da gibt's keinen richtigen Karrierepfad, Ja, was es auch nochmal schwieriger macht für 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 die Länder, die jetzt gehofft haben, sie könnten sich jetzt, wenn sie schon keine Hacker anwerben können, können sie sich die irgendwie züchten und machen so ein ganz tolles. Äh, Forschungs- und Entwicklungsprogramm und äh, Ausbildungsprogramme und dann geht es irgendwie. Aber die Einzigen, die das geschafft haben, sind die Israelis. Ja, die, die sind tatsächlich sehr gut. Die haben äh, bis jetzt äh, das einzig funktionierende Ausbildungsprogramm für Hacker, wobei es da aber auch dann in der Qualität nachher, im, in dem was rauskommt, gibt es auch erhebliche Unterschiede.
0: Okay, aber das heißt, es ist eigentlich wie in den meisten Bereichen, dass diejenigen, die richtig, richtig gut werden, das sind dann halt einfach eine Handvoll von Leuten, die diesen diesen Skill dann auch wirklich meistern.
1: Ja, das sind halt die Nerds, ja, man muss, das ist so wie in jedem Beruf, wenn man irgendwie ganz fanatisch ist, besessen von einem Thema. Dann kommt man da in eine Tiefe, die dann auch äh, einen, einen unterscheidet von anderen und wo man auch andere Dinge tun kann und sehen kann. Und, und das gilt klar wahrscheinlich für Gärtner genauso wie für Hacker. Aber kriegt es halt besonders aus.
0: Wie ist denn das so mit so einem Seitenwechsel? Gibt es eigentlich viele Hacker, wie man es dann vielleicht in Filmen sieht, die dann zum IT-Sicherheitsexperten werden und sich eher dann gucken, okay, ähm, ich habe auch immer wieder davon gehört, dass sich Großkonzerne Hacker dann reinholen, die versuchen, das System zu hacken, dass die Verteidigung besser werden kann. Gibt das viel so? so ein Seitenwechsel oder, oder wie kann ich mir das vorstellen
1: äh, also äh, ja und nein es gibt natürlich gibt in, in Israel zum Beispiel ist da so ein, so ein Beispiel da gibt es sehr viele von diesen Offensivhackern die dann irgendwie Firmen gründen die Defensivprodukte bauen die sind aber oft nicht so gut ja? also was sich auch relativ häufig gezeigt hat ist dass die Expertisen in diesem gesamten Bereich IT-Sicherheit sowohl Offensiv als auch Defensiv sind schon so äh, komplex, dass ich eigentlich nur eine einzige Sache machen kann. Ja? Also ich kenne Leute zum Beispiel, wenn man jetzt von draußen drauf guckt und man hört so, okay, das, der ist Professor für IT-Sicherheit oder hat einen Doktor und Industrieerfahrung für IT-Sicherheit, dann würde man denken, okay, da kann mir jetzt auch irgendwie was zu sagen zu äh, Firewall oder zu Detection-Lösungen oder zu solchen Sachen. Aber der ist dann nur Experte für Hardware-Sicherheit und der kennt sich links und rechts, kennt er sich natürlich besser aus als ein Laie mit den anderen Themen. Aber äh, wenn ich dann so richtig tiefe Fragen habe oder Entwicklungsprobleme in in Bereichen, die schon wieder zwei, drei Zentimeter weiter woanders liegen, dann ist ja auch genauso verloren wie alle anderen auch. Also die Komplexität Mhm. ist so hoch, ähm, dass dass dieser Wechsel von der Offensive in die Defensive oft gar nicht so richtig Früchte trägt. Was die halt oft gut machen können, sind so Tests. Äh, Angriffstests, ähm, die einem aber auch jetzt nicht so richtig, die, die helfen einem sicherlich überhaupt mal zu sehen, wo man verwundbar ist und wie verwundbar man, weil man ist, aber ähm, die die helfen einem nicht so richtig in der Härtung der Systeme, ja, weil man kann nächste Woche wieder einen Test machen, dann kommt er wieder rein. Ja, von daher ist es ja. auch mal so. Kommt auch an, wie gut die sind, ja. Wenn sie mhm. nicht so gut sind, die nicht rein, aber von daher ist es auch nicht immer so eine sinnvolle Maßnahme. Aber ansonsten, also es gibt immer viel Gerede von diesen Seiten bei Hackern und dann die ja. dunkle und die helle Seite und die also das ist alles Bockmist, ja, meiner Meinung nach so, das ist halt eine Expertise, eine technische Expertise und das kann man zum Guten und zum Schlechten wenden, es gibt sicherlich eine ganze Menge böse Hacker, in Anführungsstrichen, die also Firmen wie wie heißen die in Dark Matter, in in Saudi-Arabien helfen, Überwachungswerkzeuge zu bauen, die dann an autoritäre Regime ausgeliefert werden, wo dann irgendwie politische Aktivisten verhaftet werden, das ist sicherlich grauenhaft, ähm, aber äh, es gibt auch genauso viele Hacker, die, die genau solche Technologien bauen, um die dann an äh, Behörden, aufrechte Behörden in, äh, in den USA oder in, in Europa zu liefern, damit die dann damit Menschen Schlepper und äh, solche Sachen identifizieren können. Ja, und dann in dem Fall finde ich es eine sehr gute äh, mhm. Anwendung der Expertise. Ja. Also diese ganzen, ja, ja, ist vielleicht nur so eine Seitennote noch zu diesen ganzen Seiten links und rechts und oben, unten und hell und dunkel.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ich habe in einem Artikel gelesen, dass es circa so eine sechsstellige Anzahl ähm, von, von, von Chart, also eine, eine sechsstellige äh, Zahl von chart gibt, die jeden Tag neu rauskommt, allein in Deutschland. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das genau stimmt, aber scheinbar ist die ist die Zahl immens groß. Mich würde interessieren... Wie so eine Schadsoftware eigentlich entsteht, wer die erstellt, ja. wieso die erstellt wird, welchen Schaden die anrichtet.
1: Ja, also ich meine, das mit diesen Hunderttausenden von Schadsoftwaren jeden Tag, das ist so ein dämliches Marketinggeschwätz von der Telekom. Das, das sind einfach nur automatisiert generierte Varianten von anderen Schadprogrammen, die es, die es gibt. Also es ist jetzt nicht, dass da Millionen Hacker rumsitzen und jeder schreibt jeden Tag einen neuen Hack, der dann irgendwie losgeschossen wird. Das sind einfach, das, das ist so ein, so ein Mechanismus, den Angreifer machen, um durch so Detektionslösungen durchzukommen. So eine Standardsicherheitsmaßnahme, die übrigens auch so wieder gar nicht gut funktioniert. Aber die Standardsicherheitsmaßnahme, auf die sich normalerweise alle hoffen, verlassen zu können, ist halt so ein Filter, der sich so einen Datenstrom ansieht und dann. äh, hofft zu erkennen, ob das ein Angriff ist oder nicht. Und da ist natürlich Mhm. dann, äh, wenn man ein ein Angreifer ist, ist natürlich eine Variante, dass man so einen kleinen Algorithmus schreibt, der einfach den Code in diesen Angriff dauernd irgendwie so ein bisschen verändert und hin und her schiebt und schnippt, so reinschiebt, rausschiebt, damit er einfach immer anders aussieht und dann kann man irgendwie mit dem, dem gleichen Angriff in 5000 Varianten losschießen und dann hofft man, dass eine davon durch den Filter durchgeht. Ja, das, So kommen diese quantischen okay. Mengen zusammen, aber das ist jetzt nicht in keiner Weise irgendwie relevant für die Risikoeinschätzung. Ja, im Gegenteil, nämlich diese, diese Massenangriffe, das sind meist die, die sowieso ein bisschen schlecht sind, weil die ja eben an diesen Filterlösungen gar nicht so richtig vorbeikommen. Die Angriffe, vor denen wir Angst haben im staatlichen und industriellen Bereich, sind wirklich die handgeschriebenen, handgemachten Angriffe von sehr guten Angreifern. Die müssen nämlich nicht 5000 Varianten davon bauen, sondern da reicht der ja eine einzige Angriff, den die bauen. Und damit kommen die dann aber wirklich auch überall durch und klauen die die tollsten Entwicklungsgeheimnisse, für die wir hunderte Millionen ausgegeben haben, inklusive Steuergeldern. Oder äh, klauen halt unsere strategischen Außenhandelsgeheimnisse aus dem Kanzleramt oder sonst was. Das sind so die Sachen, die eigentlich wirklich relevant sind.
0: Jetzt die Sphären, in denen Sie sich bewegen. Ich meine, da geht es ja wirklich dann um um ganze Länder oder große Konzerne oder andere ähm, große Verbände. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass Sie immer wieder in 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 Interviews betont haben, dass das Individuum Sie jetzt eigentlich gar nicht groß interessiert. Ich glaube trotzdem für den Zuhörer ist es ganz spannend zu verstehen. Muss er sich über irgendwas oder sie sich über irgendwas Sorgen machen? Gibt es irgendwas, wie man sich selber schützen kann? Wie schützen Sie sich zum Beispiel? Also es gibt so so ein paar ähm, äh, Standardsachen, wo man sagt, okay, da sollte ich auf jeden Fall drauf aufpassen oder die sollte ich
1: wissen. Hm. Also so als äh, Durchschnittsnutzer äh, muss man sich ja keine Angst machen, dass man äh, gezielt von irgendwelchen Nachrichtendiensten ausgespäht wird. Äh, Die haben so wenig Ressourcen, dass sie sich wirklich auf Kern aufgaben konzentrieren müssen alle mhm. und äh, abgesehen davon dass sie das natürlich auch gar nicht dürfen äh, von daher diese ganze paranoia die da oft im netz äh, schwebt dass die allmächtigen nachrichtendienste und polizeien jeden überwachen das ist totaler bullshit ähm, was man als Durchschnittsnutzer äh, machen muss, ist einfach, dass man so ein bisschen ähm, darauf achtet, dass die Geräte immer geupdatet sind und auf dem neuesten Stand, ähm, wenn möglich keine Jailbreaks. Das kann sich ja selber überlegen. Wenn man halt einen Jailbreak macht, dann ähm, hat man äh, ziemlich viel damit zu tun, das Gerät irgendwie davon abzuhalten, in einen schlechten Patch-Status zu fallen. Das ist irgendwie ja. schwierig. Und ähm, wenn man da einfach so ein bisschen grundlegend Hygienemaßregeln quasi bedenkt, sich, sich eine, wenn man einen PC hat, eine Antivirenlösung holt oder am besten gleich ein Mac, ähm, dann sollte einem eigentlich nichts passieren. Ja? Dann soll man natürlich nicht auf irgendwelche dämlichen Links klicken von Katzenfotos aus Afrika oder irgendwelche äh, afrikanischen Prinzen, die einem 100 Millionen schenken wollen oder sowas. Aber ähm, dann sollte man einigermaßen sicher sein. Es ja. kann natürlich trotzdem immer noch zu sehr lästigen Angriffen kommen, äh, irgendwelche Ransomware-Geschichten, die einem die Platte verschlüsseln oder sowas passiert alle Nase lang mal wieder. Ähm, aber wenn man so einigermaßen weiß, wie man sich, was man aufmachen und anklicken darf und was nicht, und wenn man seine Rechner einigermaßen äh, auf up to date hält, dann hat man als Durchschnittsnutzer in der Regel wenig zu befürchten.
0: Okay. Kurz eine Frage, einfach einfach aus Interesse. Was läuft denn eigentlich ab? Was passiert denn eigentlich, wenn ich auf so ein Katzenbild
1: klicke? So so was 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 hat das dann für Auswirkungen? Na, wenn es ein wenn es ein Angriff ist, dann dann äh, es ist entweder ein Link auf eine infizierte Seite oder es gibt auch äh, teilweise Angriffe, die direkt aus Bildern exekutiert werden können in die in den angegriffenen Rechner. Und ähm, dann passiert das, was der Angreifer möchte. Ja. Entweder er ist dann auf der Maschine und versteckt sich da irgendwo und benutzt die Maschine als äh, Teil eines Botnetzes, um Spam rauszuschicken oder, oder irgendwelche Denial-of-Service-Angriffe okay. zu bauen, also Mastendaten, auf andere Webseiten von Banken, die dann irgendwie Geld bezahlen, damit es aufhört. Oder... Ähm, Man kann auch andere Rechner kapern, um dann illegale Inhalte zu surfen, um dann über einen anderen Rechner ins Darknet zu gehen und sich dann da irgendwas zu kaufen oder anzusehen, was illegal ist. Oder äh, man äh, schließt den Rechner halt ab, macht dann so einen Ransomware-Angriff und dann muss man irgendwie 200-300 Euro bezahlen, um den wieder freizuschalten und sowas. Also das das hängt davon ab, was der Angreifer möchte.
0: Sie meinten gerade oder direkt einen Mac kaufen. Was macht eigentlich die Mac so gut?
1: Also das eine ist, dass die, dass die Macs einfach ein anderes System sind, das bei Hackern jetzt nicht so wahnsinnig bekannt ist. Also es ist einfach so, dass das in der Offensiv-Community, war der Fokus immer sehr auf Linux und auf Windows und nicht so sehr auf Macs gibt eine ganze Reihe von Mac-Hackern. Aber das ist so eine sehr kleine Subkultur in der Hacking-Community, im Westen zumindest. Im Osten gibt es eine ganze Menge Hacker, die Macs hacken können, aber die sind alle in Staatsdiensten. Von daher äh, gehen die jetzt zum Durchschnittsbürger auch nicht so auf die Nerven. Und aus der Perspektive ist es ganz gut. Die andere Geschichte ist aber auch, dass, dass äh, Apple sich auch sehr früh, sehr systematisch und auch sehr architektonisch Gedanken gemacht hat um Sicherheit. Ja. Also die sind schon auch sehr bemüht, dass da nichts passieren kann und äh, haben tatsächlich auch viele Sachen. Apple denkt ja immer sehr systematisch über seine Produkte nach und sehr, sehr ja. Architektur fokussiert über seine Produkte nach. Und ähm, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann bei, bei IT-Sicherheit, wenn man Sicherheit quasi als Architekturmerkmal mit einbaut. Das die, die es einfach schwieriger machen, an den Mac ranzugehen.
0: Ich habe noch eine Frage zu dieser persönlichen, zu der individuellen Ebene. Also so Sachen wie irgendwie alle Kameras zu kleben, da besonders drauf achten, was ja dann doch immer auch empfohlen wird. Da sagen sie eigentlich als, als und das hat man ja auch in dem Film, die Verfilmung über Snowden gesehen, da das ja auch irgendwo meinte, so ja, sollte man schon schon vorsichtig sein, da sagen sie als, Endverbraucher muss man sich da nicht so viele Gedanken machen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
1: Quatsch. ja na klar, muss ein Snowden sich darüber Gedanken machen, als Nachrichtendienstmitarbeiter, aber sonst, was, was soll denn, wer, wer soll denn aus welchem Grund die Kamera von Hinz und Kunst einschalten? Ja, also, so eine Verschwendung von Geld und Zeit und allem. Ähm, also, ja, ich verstehe es nicht. Ich, klar, ist irgendwie hip und schick, sich da die Kamera zuzukleben. Aber ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die NSA sich nicht für irgendwelche Durchschnittsbürger aus Deutschland interessiert. Auch nicht für irgendwelche Teenies, die mal im Darknet irgendwie Hand bestellen oder sonst was. (lacht) haben die zu viele ernste Probleme, als sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen.
0: Sie sprechen ja auch viel darüber, dass IT-Systeme im Grunde eigentlich sehr alt sind und neue Sachen da zu entwickeln sehr lange brauchen. Und ähm, da die Tricks der Angreifer nicht immer hinterherkommen, gleichzeitig gilt aber IT so als zentraler Beschleuniger von von Prozessen. Wie, was was ist Ihre Meinung dazu? Also wie kriegt man diesen oder wie, wie lässt sich dieser Spagat denken? Also die die Ebene, dass ich sage, okay, Sie oder wenn, wenn, wenn ich Ihnen zuhöre, dann sagen Sie, dass IT-Systeme irgendwie sehr alt sind und dass es irgendwie sehr lange braucht, um um, um neue Dinge zu entwickeln und dass dann auch vielleicht da die 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 Tricks der Angreifer nicht immer hinterherkommen. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass IT als zentraler Beschleuniger von Prozessen gilt. So, wie lässt sich das zusammen denken?
1: Ja, sehr schwierig. Also wir haben immer, immer große Probleme, wenn ganz schnell IT irgendwo reinkommen soll, Digitalisierung reinkommen soll und das passiert auf Basis baroder Systeme, ja, das das ist halt leider sehr häufig so, das ist jetzt gerade auch bei Internet Things sehr häufig so. Mhm. dann dann macht man sich natürlich massiv angreifbar und macht eigentlich auch sicherheitskritische Prozesse angreifbar, die gar nicht überhaupt erreichbar sein dürften über das Internet. Also das ist schon ein großes Problem und auch ein großer Streit, den man immer wieder hat, auch mit Industrien, teilweise kritischen Infrastrukturbetreibern und so weiter. Was dürfen die denn eigentlich? Einerseits haben sie natürlich total den Druck, dass sie es müssen und alle sagen, du musst jetzt hier mal digitalisieren und so weiter. Andererseits machen sie sich damit aber total verwundbar. Wir hatten jetzt gerade wieder, in den Nachrichten, dass Medizinprodukte wieder verwundbar sind. Herzschrittmacher kann man hacken, Insulinpumpen kann man hacken. Das ist natürlich alles Sachen, wo man massenhaft auch Menschen umbringen kann. Ja. Und das ist so ein Beispiel, wo man halt dachte, man muss jetzt schnell digitalisieren, zigtausend Funktionen reinbringen, WLAN-Funktionen, damit man bequem zu Hause auf der App sein Herz beobachten kann und so eine Kacke. Also das macht es ein bisschen schlechter. Es hat schon auch wichtige Funktionen für den Arzt, der dann früh informiert werden kann und so weiter. Aber es ist natürlich auch angreifbar. Und ähm, da haben wir bis jetzt nicht so richtig gute Wege gefunden. Ja. Es gibt äh, aus der Rüstungsindustrie, äh, über initialisiert über die DARPA und, und solche Institutionen, gibt es schon Vorstöße, dass man ähm, Modernisierungswellen nutzt, um auch wirklich wie Apple quasi neue Sicherheitsarchitekturen zu bauen und dann auf Basis von sicheren Systemen diese neuen Digitalisierungsschübe auszuführen. Ja, das ist jetzt in Deutschland passiert. Das auch gerade in der Rüstungsindustrie. Hensol Cyber zum Beispiel hat so ein System gebaut aus einem DARPA-Projekt, das nicht angreifbar ist, das für Drohnen entwickelt wurde. Und da fängt man jetzt an, auf Basis von so einer unangreifbaren äh, Computerarchitektur mal Dinge zu bauen. Ja, das ist also so ein, so ein Vorstoß, den man da hat. Aber ähm, ist natürlich für viele Durchschnitts-IT-Projekte im Mittelstand zum Beispiel im Moment noch nicht so richtig erreichbar, sowas zu machen. Ja, da ist es also immer eine riskante Entscheidung, welche, welche Variante von Fortschritt man jetzt haben möchte.
0: Okay, ich würde abschließend gerne noch über zwei Themen mit Ihnen sprechen, und zwar über 5G und über Blockchain. Ähm Sie haben sich ja immer wieder dazu geäußert, dass 5G, dass es äh, ein Risiko wäre oder dass wir es auf keinen Fall zulassen sollten, dass wir das komplett an ausländische Unternehmen outsourcen. Ähm, Was ist denn bei 5G erstmal vielleicht kurz so, was was sehen Sie da als die größten Chancen und auch vielleicht Gefahren von 5G an, wenn das jetzt äh, zunehmend ausgerollt wird?
1: Chance ist ja relativ banal, ist einfach dann irgendwie schneller und äh, man kann mehr damit machen. Äh, das Risiko ist natürlich, wenn man es auf Basis von äh, einem einzigen Anbieter macht, dann ist man erpressbar durch den Anbieter. Ja? Und normalerweise würde ich mir da keine Sorgen machen, weil warum sollte einen Anbieter erpressen? Er freut sich ja, wenn man seine Produkte baut oder kauft, sehr dämlich, wenn er sowas macht. Aber äh, im Fall von Huawei, dem größten 5G-Anbieter, der tatsächlich ansprechend auch die beste Technologie hat, hat man halt einen Staatskonzern eines autoritären und immer stärker aggressiven, expansiven Regimes. Ja. ja. Und äh, da würde ich mir dann schon überlegen, weil ich da meine Wirtschaft und meine Industrie, die werden ja alle mit 5G arbeiten müssen. Und wenn China sich entscheidet, das mal abzuschalten für einen Tag, ähm, dann habe ich mal rapide ein paar hundert Millionen bis Milliarden Schäden. Ja, und das, kann, ich, da ist man dann einfach politisch abhängig in einem gewissen Maße vom vom Goodwill Chinas. Ja, natürlich können die das nur ein-, zwei Mal machen. Dann schmeißt man 5G raus von denen und will das nicht mehr haben. Aber ein-, zweimal machen können sie es halt. Oder andeuten, dass man das könnte. Oder irgendwas drosseln in anderen Ländern oder sonst was. Also ich ich finde einfach prinzipiell, sollte man autoritäre Staaten, Staatskonzerne nicht doch extra fördern. Sowieso... Ja. Und denen da noch einen Innovationsvorsprung gönnen, gerade wenn sie die Hälfte davon geklaut haben von uns. Das, finde ich, muss man jetzt nicht noch belohnen, indem man die jetzt auch noch als 5G-Netz ausstatten lässt. Und der andere Punkt ist halt, dass man sich da auch wirklich zur Geisel macht.
0: Haben Sie viel mit China zu tun? Immer wieder, ja. Wie sehen Sie da die Entwicklung, wie dort Daten genutzt werden, um, ja, wie, wie Sie es eigentlich sagen, ein autoritäres ein, ein Kontrollregime aufzubauen, weil. Albtraum, ähm,
1: absoluter Albtraum, ja. Also China ist echt eine Katastrophe und ich ärgere mich auch jedes Mal bei jeder Konferenz, bei der ich bin zur Außensicherheitspolitik, sage ich das auch der Regierung, dass ich bitte mal jemand, ähm, um äh, um diese furchtbaren Unterdrückungstechnologien in China kümmern müsste ja? das ist, und das mal an, anprangern müsste und zwar ein bisschen ein bisschen mehr als mal so eine leicht aggressive Seitennote in irgendeinem Schreiben das ist wirklich die, die bauen ein totales Überwachungssystem da ja und das ist war fast lückenlos äh, mit Umerziehungslagern die dann dahinter stehen als Konsequenz das ist also echt ein ein ganz furchtbare Technologie die da gebaut wird
0: was kann man denn dagegen tun? Also ich habe äh, vor kurzem mit dem deutschen Philosophen, mit dem Markus Gabriel, der der immer wieder in China war, auch gesprochen und der meinte, ein Hauptproblem liegt, äh, besteht auch darin, dass wir gefühlt die Chinesen einfach gar nicht verstehen. Ich fand das total krass, als er erzählt hat, irgendwie wie viele Westler irgendwie halbwegs chinesisch äh, stehen, äh, lesen und 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 verstehen können, ähm, wie viele von denen uns verstehen können, aber wo würde man dann denn da ansetzen? Also es ja gefühlt zunehmend immer mehr auf dem Weg zu so einer Übermacht.
1: Ja, eben, deswegen kann man auch relativ wenig machen. Äh, also das das, ich, das einzige, was mir auch China Experten sagen, China äh, die China- Chinesen, dadurch, dass sie relativ leninistisch auch geprägt sind, nehmen einen nicht für voll, wenn man irgendwas nur mündlich anmahnt. Ja? Also mhm. das ist für die Propaganda. Und äh, auch wenn der Westen denen mal sagt, jetzt lasst es mal, dann denken die, wir tun das nur, damit unsere eigene Bevölkerung denkt, wir sind die Guten, aber eigentlich interessiert uns das gar nicht. Und in China zählt immer nur, wenn, wenn einen was interessiert, dann macht man das mit Druck, ja? mit Handlungen, mhm. mit Sanktionen oder mit Flugzeugträgern, die da im südchinesischen Meer rumschippern so signalisiert man, dass einem das Thema wirklich ernst ist. Aber da sind wir natürlich äh, meilenweit davon entfernt und nicht zuletzt auch schon aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit äh, unserer Industrie zu China. Ja, also wir werden da jetzt äh, die harte Tour machen. Und äh, da die Chinesen nichts anderes als die harte Tour akzeptieren, tolerieren wir das sozusagen.
0: Okay. Ähm, Wir hatten vor kurzem hier bei uns im Podcast mit Julian Hospen, Blockchain-Experten, zu Gast. Mich würde abschließend noch interessieren, wie sehen Sie die Blockchain-Technologie als Sicherheitskonzept? Sehen Sie das als eine Möglichkeit an, wo man sagt, okay, das, das könnte gewisse Sicherheitslücken schließen oder ja?
1: ja? Also Blockchain ist totaler Bullshit, braucht kein Mensch. <lacht> ist großartig, aber völlig nutzlos. Ja, maßlos teuer, übertrieben, schlecht für die Umwelt und hat einfach, macht keinen Sinn. Also ich habe, wir haben, es gibt auch neue Untersuchungen dazu von Bloomberg und so weiter, von wie viele Blockchain-Projekte von den zig hundert Millionen, die da reingeflossen sind, tatsächlich realisiert wurden, jenseits von einem PowerPoint-Stadium und es waren 8%, ja. Also von wirklich ein minimaler Anteil dafür, dass so ein Hype ist. Acht Prozent, die tatsächlich realisiert wurden in Firmen, ist natürlich wahnsinnig wenig und auch von denen keiner geht es da richtig gut. Also jenseits von Bitcoin äh, und, und Cryptocurrencies ähm, und hat das nicht so richtig Sinn. Und Cryptocurrencies sind ja auch so ein reines Spekulationsgebilde. Ja? Also von daher mir ähm, hat noch niemals irgendjemand irgendwas sagen können, wo, wo Blockchain irgendwie Sinn gemacht hätte. Und ich, das, das, das geht mir jetzt seit zehn Jahren so. Es geht eigentlich allen seit zehn Jahren so. Alle hoffen, dass irgendwas ganz Tolles irgendwann mal in der Busch vorspringt, wo Blockchain total Sinn macht. Aber es ist einfach nur kompletter Bullshit.
0: Okay, also Sie glauben auch nicht, dass das sich irgendwann ändert und dieser Vergleich zu, ja, Internet vor 20 Jahren äh, ist wie Blockchain heute, das äh, sollte man unbedingt sich damit auseinandersetzen, weil das wird kommen, sagen Sie, ja, kompletter
1: Schwachsinn. Und das ist so ein typisches Thema von äh, gierigen Investoren und komischen, komischen Tech-Leuten, die das auch nur so halb verstehen, äh, die, die alle denken, da ist irgendeine Black Magic und sie müssen unbedingt dabei sein. Das ist eine, eine richtige Blase, ja, so eine ganz blassige, Blase von gierigen und dämlichen Leuten, die einfach gar nicht verstanden haben, was das Ding überhaupt macht und was es kostet. Aber das ist, es gibt tatsächlich auch viele Fälle von schlicht und einfach sinnlosen Technologien, die sinnlos gehypt werden. Und Blockchain ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Also
0: ich muss sagen, so ihre direkte Art, gerade raus die Dinge anzusprechen, hat mir Uh, unheimlich erfrischend, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für den äh, sehr kurzweiligen Austausch und, und Ihre ganzen Einblicke. Ganzen Einblic- Alles da